0: Todos los jueves a las 18.30 horas, sumate a Patagonia Forestal. AM 560, Nacional Esquel, la radio pública.
1: Y aquí seguimos con Patagonia Forestal. Vamos a escuchar a la doctora Carolina Barroeta Como todos los jueves, tiene para contarnos cosas muy interesantes sobre la cocina y la ciencia.
2: ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, ¿cómo están Carla, Héctor? Esperando la audiencia. Esperándote, porque
1: tenemos muchas ganas de saber un poco más sobre esta cocina de, de primavera
2: y ya entrando el verano. Bueno, este, vamos a seguir entonces eh, este mes de noviembre, conociendo un poco más sobre los frutos silvestres que, que ofrecen nuestros bosques andino patagónicos. En este programa vamos a hablar de otro arbusto muy frecuente. En el bosque, que posee frutos comestibles, la parrilla o salsa parrilla, su nombre científico es Rives Magellanicus, y para ello tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de la doctora Ana Ladio, Ana es investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones y Biodiversidad y Medio Ambiente en Bariloche. Ella es etnobióloga y ha estudiado muchísimo el vínculo de las personas con diversas plantas de Patagonia, analizando sus usos, sus características y los cambios que, que se van dando en estos usos. Así que, ¿cómo estás, Ana? Muchas muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas bueno, gracias, gracias
1: por aceptar participar de
2: este espacio junto con Carolina. No, un gusto, un gusto. Bueno, Ana, entonces, eh, contanos un poco sobre las características de la parrilla o salsa parrilla, no sé cómo le decís vos, ¿cómo es la planta y dónde crece?
0: Bueno, la parrilla, salsa parrilla, o también la podemos llamar mulul, como eh, la llaman los mapuches, es un arbusto que justamente ahora lo podemos ver en su esplendor porque está florecido. Es un arbusto más o menos de 2, 3 metros, que, bueno, que ahora tiene un color brillante y también tiene estos racimos de, de flores eh, amarillas que a veces se ponen rojas. Y eh, bueno, es un, es un arbusto muy común en los bosques andino-patagónicos. Eh, en general uno lo encuentra en lugares bien soleados, en los bordes de los caminos. canta el bosque de lenga. Eh, también en la selva boliviana se lo encuentra muchísimo, y, y bueno, eh, es una planta muy importante de nuestra región, eh, y se la encuentra de en, en una manera extendida en la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, esta especie está presente, y bueno, y ahora, como te contaba, floreciendo, ¿no? Que florece más o menos de septiembre a noviembre y después fructifican estos frutos comestibles que vos mencionabas, más o menos de noviembre a, a enero. Que ¿no? uh
2: -huh. bueno. Es... Ah, buenísimo. <risa> Ahí están, ahí los, ahí los, los, los podemos ir a, a cosechar fresquitos. Contanos sobre las propiedades alimenticias y medicinales que tiene, que ustedes han estudiado, y sobre los usos ancestrales que tiene esta especie.
0: Bueno, eh, como te decía, tiene unos frutos eh, que también, bueno, uno lo puede ver así en racimos en la planta, que son negros violáceos y eh, que tienen un sabor ácido eh, bastante, bueno, en realidad bastante dulzón, y son comestibles, como vos habías dicho, ¿no? Entonces, digamos, uno de los usos más importantes que tiene es que, que tiene estos frutos comestibles, eh, y que se lo usa, en general se lo ha usado siempre, digamos, fresco, ¿no? O también cocido, aparentemente estos, estos frutos eh, enseguida en, en como pierden propiedades, así que en general la literatura dice que se cocina rápidamente o se comen, eh, y, digamos, directamente en el lugar. Eh, después hay registros también de que se hacía chicha, digamos, una bebida semifermentada, donde se aprovechaban los frutos machacados y se los mezclaba con agua y se los dejaba fermentar. Entonces, bueno, estos son, digamos, todos estos usos más o menos comestibles, ¿no?, que que ahora te cuento, y también tiene propiedades medicinales, eh, en general se lo asocia o se dice ya del, del, de la parrilla, de la parrilla, que es un, eh, es un alimento funcional, esto significa que es un, un alimento que tiene también otras propiedades que son importantes para el bienestar, para la salud, para prevenir enfermedades, ¿no? Y bueno, y, y en general la gente del campo usa bastante las hojas, ¿no? Para bajar la fiebre, también la usa para mucho para problemas circulatorios, en las zonas rurales se usa mucho el té, para eh, o, o se agregan hojas al mate para cuando se tiene frío y se quiere entrar a, eh, en calor, digamos, eso habla un poco de sus propiedades que tendrían que ver con la cuestión circulatoria, ¿no? también se usa bastante como, eh, eh, digamos, las hojas machacadas, ¿no? Se usan como tópicos para cuando uno tiene alergias, sarpullidos, hinchazones, también se usa la raíz, ¿no? También para cuestiones eh, circulatorias, es decir, que ahí vemos como que tiene un uso muy amplio, ¿no?, y que tiene que ver con muchas funciones, digamos, con o muchas propiedades medicinales para, para los seres humanos, ¿no? Y esto es lo que han, bueno, lo hemos aprendido de las comunidades originarias de nuestra Patagonia, hay bastantes trabajos que, que hablan, ¿no? de, del uso entre los mapuches, entre los tehuelches, eh, también en los en, en pueblos originarios de Tierra del Fuego, es decir, que eh, ellos han sabido detectar ¿no? estas, est estas propiedades y le, lo han usado para su beneficio.
2: Y Ana, ¿qué, ¿qué perspectivas de uso y de aprovechamiento tiene, si tiene alguna, este, la parrilla, si hay proyectos para su cultivo, para su domesticación?
0: Mira, eh, yo mucho, digamos, no sé del tema, pero sí estoy en contacto con el, el vivero de Magina Ahogado, eh, que uh -huh. ellos están, desde el 2018, están justamente haciendo ensayos de, de multiplicación de la especie, después sé que en Tierra del Fuego, que es muy abundante, eh, Miriam Arenas, que es una, una persona que ha trabajado muchísimo con esta especie, ha hecho uh -huh. ensayos de propagación in vitro, eh, digamos que tiene una gran potencialidad para la domesticación, eh, y está ahí, ¿no?, a la espera de, de poder ser, eh, digamos, aprovechada, ¿no?, y, y poder cult ser cultivada, ¿no?
2: Exactamente, y así, de esa manera, tener más disponibilidad y poder bajar este, la presión sobre, las, sobre las, este, las comunidades nativas, ¿no?, así en el bosque eh, de, de la especie, está buenísimo.
0: Exactamente, bueno. sí.
2: y aparte, bueno, también
0: eh, en Bariloche al menos se eh, está empezando a verla en los viveros, ¿no?, con un uh -huh. uso ornamental, que eso está bueno, también. Así que y bueno, y se sabe, bueno, que se puede, es, digamos, bastante fácil su propagación por estacas, también por semilla, digamos, uno podría, si quisiera, también reproducirlas en sus casas, ¿no? Es una de las también de las políticas de que uno podría tener, donde, digamos, de empezar a tener plantas nativas en su jardín, ¿no? Eh, para decorar y también para tener un alimento.
2: Exactamente, ambas cosas. Y bueno, ya este, eh, cerrando y aprovechando que mencionaste el, el uso en fresco ¿no? de, esta, de este fruto eh, que va a estar disponible eh, en breve para, para todos los que estamos acá en Patagonia, eh, proponerles hacer un licuado con, con los frutos de salsa parrilla, un licuado de leche de sésamo con salsa parrilla, eh, vamos a compartir como siempre eh, el, el, después el, el flyer con, con el paso a paso pero básicamente es hacer una leche de sésamo y luego agregar una manzana y un puñado de, de estos frutos eh, endulzando con miel y, y licuando y bueno y pudiendo disfrutar así todos estos todas estas propiedades y el, y el sabor eh, de, este, de este bello fruto que nos ofrece el bosque andino patagónico Así que, bueno, con esto la, la despedimos a Ana, le damos este, eh, las muchas gracias por, por haber compartido con nosotros y, bueno, y un saludo a Héctor a y a Carla.
1: Bueno, muchísimas gracias a las dos por compartir sus saberes y, bueno, uh -huh. introducirnos en este mundo de los alimentos funcionales. Hasta la próxima, Ana.
0: Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Quédense porque todavía queda mucho de Patagonia Forestal para este jueves. Escuchen, Jorge Drexler al otro lado del río y en un ratito nomás María del Carmen de Antoni con sus historias sobre el clima.
2: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río